0: Hola amigo y amiga, espero que estén excelente y echándole muchas ganas como debe de ser. Aquí su amigo Eric López, desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, para todo el mundo de habla hispana. Bienvenidos a este su podcast de ISO Coach, porque este podcast está dedicado a ti amigo y amiga responsable de diseñar, implementar, mantener, mejorar o auditar los estándares ISO. Tú eres un ISO coach y este podcast es para ti. Mi objetivo es que escuches experiencias reales y te ayuden a ser mejor, más eficiente y lograr un sistema ISO que le dé valor al negocio. Esos son los principios de esta comunidad de coaches ISO como tú. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy vamos a tener un excelente, un excelente tema, un episodio que eh, a mí me, me tenía muchas ganas de traerles a ustedes porque es sobre ISO 56002, que es una norma sobre guías de gestión de la innovación. Imagínate qué importante es este tema de la, de la innovación, qué tema tan crítico, no solamente para la sobrevivencia, pero también el crecimiento. Por eso cuando escucho cuando escuché gestión de la innovación, me pareció, me pareció muy importante, que iba a ser importante para todas las industrias, no importa en cuál estés, alimentos, aeroespacial, automotriz, eh, industria en general, y no importa el tamaño que seas. Entonces, la innovación es importante para sobrevivir, es importante para crecer. Eh, com- eh, competimos, y este, la innovación es un componente muy importante de esa, esa competencia. Entonces, no había mejor persona que traer que una persona que yo uh, respeto mucho su trabajo profesional, conocí en, en, en ISO. Y bueno, le damos la bienvenida a Joana de Guimarães. Joana, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Buenos días, Eric. Muchas gracias por, por invitarme a, a, a hablar aquí un poco de la norma de, de innovación, un tema que me interesa muchísimo Eh, es una me gusta muchísimo de tener esta oportunidad de de darle a conocer mejor la norma y me disculpen si mi español no es muy bueno porque yo soy portuguesa y mi español es un poco inventado pero haré todos los esfuerzos para que me comprendan
0: Joana, no, muchas gracias por estar con nosotros y gracias por hacer el esfuerzo. Me, me encanta tu, tu, tu motivación de, de, de llevar estos conocimientos a, a la gente de todo el mundo de habla hispana, porque te comentaba antes que um, este podcast está dedicado a esa gente, a esos coaches de ISO que están en esas empresas, eh, esos ingenieros ingenieras, eh, licenciados o o simplemente responsables de de implementar y mantener y mejorar estos sistemas incluso evitarlos también y que están en diferentes ciudades de de Latinoamérica y España y los Estados Unidos entonces a mí me me gustó mucho esta, esta, esta iniciativa y dije, tengo que hablar con Joana y pedirle, por favor, que le hable a la audiencia sobre sobre este sistema de gestión. Así que muchas gracias por darnos este tiempo, Joana. Gracias a ti por estar con nosotros. De
1: nada. Ah, es un placer.
0: Muy bien. Entonces, uh, platícame, por favor, Joana, ¿cuál es la historia de ISO 56000? Es decir, ¿cómo fue que estas series, es, de dónde viene la necesidad? ¿Cuál es la historia atrás de Innovation Management System?
1: En la historia, atrás de la norma, empieza un poco antes de, de su creación. La ISO 279 ha sido creada en 2013, pero antes de esto ya teníamos varias normas de innovación. Um, creo que es importante decir que la primera norma de sistema de gestión de innovación ha sido creada en España por, por AENOR uh, en una iniciativa muy, muy, en 2003 creo, en una iniciativa muy innovadora de, de mejorar, lo, eran el, el rey de España creía que era muy importante mejorar el, el, la performance de, 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 de innovadora de las, de las organizaciones. Y ha creado esta, esta, empresa, esta asociación de empresas, la Cotec, para, para, para estimular la innovación. Y una de las iniciativas ha sido ...es necesario un, un abordaje sistemático a la innovación por las empresas. Uh, no solamente, uh, no puede ser un acaso. Y e así ha empezado la primera norma de gestión de innovación, que, que después se siguieron otras normas. México es un ejemplo, uh, más ta, Portugal también, uh, Irlanda um, y muchos otros, Irlanda, Inglaterra, ahora no, no me recuerdo, de, de cor, Rusia... Creo que también es importante decir que España ha creado un comité europeo, como, como no, no sé si lo saben, pero en Europa um, hay un comité de, que hace normas europeas que son aplicables en, en toda Europa, y se hizo una norma europea de, de innovación. Y así llegamos a 2013. Con todas estas iniciativas, en 2013 se, se empezó una, una iniciativa ISO, pensar, Asnor, que, que dirige la, el Comité Técnico, ha pensado que era el momento de hacer normas globales y no solamente europeas. Uh, y así se ha creado el Comité, que ha, que ha empezado con varios proyectos, no solo normas de sistemas de gestión, pero también um, otras normas como terminologías, uh, normas de herramientas de innovación... Um, y se ha decidido de hacer una norma de, de líneas de orientación. ¿Cómo, cómo la hicimos? Uh, primero, tuvimos que decidir que sería una norma de líneas de orientación y no una norma de requisitos. Esto porque estábamos en el principio, um, había muchas cosas a poner en común a llegar a consenso, uh, queríamos explicar todo el proceso, a presentar todas las buenas prácticas y pensamos que sería más fácil empezar por una norma de de líneas de orientación que partir para una norma de requisitos que siempre tiene que ser tener un consenso más fuerte, tener un rigor de de cosas que pueden ser aplicadas a todas organizaciones y no ser tan, no no, no fornecer tantas líneas de orientación. Habíamos empezado por, por analizar las normas que, que, que existían, uh, que estaban traducidas en, en inglés, lo que tenían de común, lo que tenían de diferente. Uh, miramos a la estructura común y de alto nivel y uno de los propósitos era precisamente llegar a una norma ISO que, que, pueda, hacer, uh, que pueda seguir la misma estructura de las otras normas para facilitar la comprensión del sistema que se pueda ver como, como un sistema de innovación se puede complementar e integrar con otros sistemas y que también pueda aportar a las prácticas de innovación un abordaje sistémico que no tenían, porque se habla de se hablaba de muchas cosas en innovación, muchas herramientas, muchos métodos, muchas cosas, pero no un abordaje de, de sistema que se quería aportar.
0: Joana, por ejemplo, una de las cosas que... Uh... A mí me ha pasado en, en mi vida profesional cuando, por ejemplo, tenía algo así como 21 años y creé una, un proceso de galvanizado electrolítico para hacerle este, eh, galvanizado a unas piezas de teléfonos remanufacturados. Y me acuerdo que para poder cambiar el proceso, para poder dar un mejor servicio, teníamos que innovar cómo hacer el proceso entro a un proceso en el cual, bueno, vamos a hacer pruebas, vamos a hacer esto, se nos ocurren estas ideas, vamos a intentar cosas nuevas. Sin embargo, este proceso de innovación parecería que estaría peleado con ponerle orden, es decir, como si me pusieran eh, grilletes, como si me pusieran límites. Y y por eso al principio me sonaba como que innovación y ponerle eh, procedimientos o ponerle requerimientos al lado sería contraproducente. Sin embargo, lo que veo aquí es un esfuerzo más bien por, por darle causa a esa innovación ¿cuál es el objetivo de, de gestionar la innovación?
1: el objetivo es precisamente de mejorar el, 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 la performance de innovación de tener mejores resultados de innovación, más alineados con, con la estrategia de la empresa eh, yo, y esto creo que es importante de decir eh, creo que es, ainda, es actuar que en un estudio hecho por McKinsey En 2010, los grandes CEOs sí pensaban que innovación es muy importante, es muy importante para tener ventajas competitivas, pero todos, 94% decían que no estaban contentos con su su desempeño innovador. Por eso, la innovación es compleja. En este mundo que estamos siempre, en que hay muchos cambios, en que hay mucho conocimiento, en que hay mucha competición, la competición es global. Eh, eh, nos obliga a siempre a uh, los utilizadores, están siempre esperando cosas nuevas. Si nosotros no innovamos, otros van a innovar por, no, por nosotros. Eh, por eso, eh, no, eh, ten, para innovar hoy en día, no no podemos hacerlo so- solos. No es como um, antes que tú has empezado a trabajar eh, en los 70, que se tenían los grandes departamentos de, de investigación y desarrollo y que, y que se. se se hacía investigaciones de desarrollo después se lanzaron productos. Por eso como el proceso es más complejo, como tienes que acceder a más conocimiento, tienes que tener un abordaje sistémico. Entiendo. A la innovación.
0: Sí, sí, qué interesante, porque yo me imagino que esto también no es es solamente para las empresas grandes, pero también para empresas pequeñas y empresas medianas, porque yo creo que una empresa pequeña y mediana eh, pierde más si deja ir esa innovación, si esa innovación se pierde en el, en el limbo?
1: Completamente, porque esto era uno de los otros objetivos de la norma, de demostrar que la innovación es una profesión que está empezando, cada vez más las empresas precisan de innovar, sean pequeñas o grandes, hay eh, personas que están en las compañías de que van a ser llamadas a innovar, como fueron llamadas a gestionar la calidad o gestionar la seguridad o, la, o, o, o los aspectos eh, que necesitan de, de tener una, una una manera común de cómo abordar el el tema de innovación, mismo porque uno de los aspectos que la norma te, te, de las líneas de orientación que te da es de la colaboración, porque hoy es muy común ¿no? que si no hable con no solos, las organizaciones no innovan solas, pero innovan colaborando con otras. Y muchas de esas otras son pequeñas empresas. Eh, eh, la capacidad de una empresa poder colaborar con otra en un proyecto de innovación uh, es muy interesante. Por eso, poder demostrar que tiene un sistema en práctica, que tiene un, un abordaje, poder adoptar buenas prácticas para hacer esta colaboración es muy importante. Por eso sí, Eric, es muy importante este tema de las de las pequeñas empresas uh, en, en la innovación Ahora, y su papel que tienen. Eh,
0: Joana, además de ser eh, directora ejecutiva de desarrollo en, en APSER, que es el Organismo Nacional de Certificación en Portugal, tú realizas muchas actividades dentro de ISO, ¿no? de, de la Organización Internacional para Estandarización. Eh, tengo entendido que también en, en, en IAF, Cómo es que las inquietudes de los países, las inquietudes de las partes interesadas, se pudieron uh, reflejar en estas guías de,
1: de gestión de la innovación? Bien, uh, mi trabajo en IAE no es tan relacionado con innovación, es más re, re, relacionado con mi vida ligada a la calidad. Ahí fue en 2001 por cosa de, de, los, de los guías de. de de los papers de, de buenas prácticas de auditoría um, en el comité de ISO de, de innovación en, en lo que participé hay muchos países participando te digo México para México Estados Unidos Canadá Japón Noruega Suecia um, Francia claro Portugal España Creo que en este momento somos 63 países y unos 15 de, de nosotros estábamos creando la norma. Um, hay una tensión entre... entre um, en innovación hay una gran tensión en los, entre los que le gustan las abordajes sistémicas de los sistemas de gestión y los que es, le gustan herramientas y métodos, ¿sabes? Uh, inteligencia estratégica, gestión de la propiedad intelectual, Um, sí. design thinking que le gustan más de tratar los temas separadamente han sido cuatro años de intensas discusiones para llegarnos a un lenguaje común, esto uh-huh. ha sido uno de los objetivos de la norma, fixarnos el lenguaje fixamos una estructura común que todos podemos hablar
0: me encanta Joana porque creo que esto que me estás explicando me da a entender cómo este documento es el resultado de de varios años de, eh, de debate, de puntos, de discusiones, de, de, de consensos y, y de lograr consensos, que no necesariamente es unanimidad, ¿verdad? Pero sí, sí me interesa mucho, me encanta saber cómo este 56002 56,002 es una norma resultado de tanto esfuerzo. Ahora, una pregunta para nuestros amigos que están implementando sistemas en sus empresas. Esta es una guía, entiendo. ¿Se, se está trabajando de alguna manera para hacerlo uh, certificación? ¿Ha habido algo que has hecho en Portugal con respecto a esta, a esta norma de Innovation sí. Management System? En,
1: en, España, en España se ha empezado como, como innovación y creo que es un pormenor que es importante partilar porque ha sido, ha sido un éxito en Portugal, en España, porque ha sido, ha soportado sistemas de, de incentivos financieros, eh, eh, financiamiento fiscal, por ejemplo, en España, en España, en Portugal, hay un programa que si tú innovas, si tú demuestras que has hecho algo nuevo y que has realizado valor e innovación, Tienes uh, no pagas tantos impostos, impuestos, por eso es, es un financiamiento que les gusta mucho a las organizaciones. Me encanta. Y eh, para hacer esto tienes que tener proyectos que demuestren innovación, pero tienes que saber si innovaste. Y tienes que saber agarrar las buenas ideas y, y realizarlas. Y, y ha sido por eso que se ha pensado en España y pues, t- también en Portugal no solamente tienen que hacer proyectos de innovación, que si tienen un sistema de gestión de innovación, van a tener más probabilidades que sus proyectos te- tengan éxito. Eh, esto ha sido la propuesta de valor con la certificación. Me encanta. Pero vamos a ISO, sí. esto, esto es, sí, sin dos países, pero cuando vas a ISO, vas a todo el mundo, necesitas de, de hablar primero, precisas de de poner en común toda la lenguaje, la estructura, hay un mundo de innovación para quien los sistemas de gestión no lo saben nada, que es eso? una norma eh, para personas que de sistemas de gestión, para quien la innovación uh, es magia, uh-huh. eh, que no es un abordaje sistemático, y por eso... Sí y diferentes lenguajes, diferentes conceptos de diferentes culturas y diferentes países. Por eso no se puede ir para una norma de requisitos inmediatamente. Pero eh, estoy contenta que me preguntes esto. Hay un movimiento de, de muchos países que quieren esa norma de requisitos, precisamente porque creen que es importante que las organizaciones puedan ser evaluadas y puedan hacer una afirmación... Sobre su capacidad de innovar, no decir que son innovadoras, porque eso no es posible, no eso depende de sus resultados, pero decir que tienen un sistema, que tienen capacidad de innovar y que tienen un, una un framework común para para
0: innovar. Qué interesante, me encanta, Joana, porque yo me imagino que si yo fuera miembro de una empresa que hace financiamiento ángel para startups, diría, oye, ¿sabes qué? Eh, Esta empresa tiene una gestión de la innovación, quiere decir que el dinero que yo vaya a poner en esa empresa va a estar destinado en función de atributos clave, en función de de guías preestablecidas, es decir, no se va a perder en la personalidad de tal o cual persona.
1: Sí, es verdad, porque la, la, la norma te dice que tú tienes que, que evaluar que tu iniciativa vaya a ser innovadora, tienes que evaluar los resultados, tienes que demostrar, uh, tienes requisitos para, para, para desarrollar tus iniciativas y para evaluar los resultados, lo que es muy importante, porque al momento que quieres un financiamiento, tienes que mostrar capacidad. Y sabes cómo vas a mostrarla, ¿no? Uh-huh. Por, por tus resultados y por tus prácticas
0: también. Sí, a- amigos y amigas, eh, Joana ha sido eh, encantadora en el sentido que nos va a enviar, nos va a dar una, un documento para ustedes para que tengan una idea de, de lo que ella está presentando ahorita como hizo 56.002 y por ejemplo algo que, que nos que nos entrega eh, Joana es estos atributos clave. Joana, yo veo aquí una gráfica de atributos claves que son siete puntos, eh, enfoque en la realización del valor, visión y estrategia de innovación, cultura, colaboración, propiedad intelectual, inteligencia estratégica y portafolios de innovación. Eh, ¿Me puedes ser de alguna manera breve o sumarizada eh, un poquito acerca de estos atributos clave?
1: Claro que sí. Esta es una manera muy muy breve de demostrar en la norma lo que es diferente y único y que no está en las otras normas. Uh, un, la norma centra en, en principios. El primer principio y la definición de innovación es que la innovación se hace para realizar valor, valor que sea financiero o no, o, fin, o no financiero. Esto es muy importante, tener una idea muy abrangente del valor, porque si tu reputación aumenta, si tu, si tu competitividad aumenta, si tu, si tu valor estratégico aumenta, esto también es valor. Eh, 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 tú haces innovación para, para aportar valor, para realizar valor, y por eso tienes que medirlo. Y esto lo haces manteniendo este enfoque en, en la realización de valor, uh, lanzando iniciativas y procurando iniciativas muy cerca de, de los utilizadores de tus productos, de tus servicios, de, de tus clientes, de otras partes interesadas, para que tengas, para que percebas las necesidades que están declaradas y también las que no están declaradas, aquellas que ellos no saben que, que oh. necesitan. La, la historia de Ford, que, que si preguntara a las personas lo que querían, querían una carroza con más caballos, ¿no? Eso, eh, <risa> <un>, un... sí, sí. <risa> porque no, no saberían declarar sus necesidades. Por eso, eh, la rehabilitación de valor se hace con, con lanzar estas iniciativas, con, con, con crear las condiciones para iniciativas de innovación. Eh, 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 comunicando a la organización, eh, después la, otro atributo clave es, es necesaria una visión que tenga un grado de ambición consciente pero que sea ambiciosa y que sea un poco de longo plazo. No se vaya a innovar para el corto plazo, ¿no? Sí. no es resultados inmediatos. Esta norma te habla muchísimo de fallar, dejar las personas fallar y crear condiciones para que las personas para que todo sea un éxito, pero que tú puedas aprender
0: wow, sí. y para
1: que tú puedas alinearte con, uh, ahora estaba divergiendo un poco de la visión te pide para hacer una visión de largo plazo que te permita definir una estrategia o más estrategias de innovación, que sea ambiciosa y que se pueda comunicar a la, a inspirar a las personas de la organización sí. y esto después tiene que mucho que ver con la cultura, que es muy trabajada en esta norma porque es muy importante, sin, sin desarrollar es una cultura en que das a las personas las competencias, la posibilidad de tener tener en comportamientos de creatividad, al mismo tiempo que mantienes los comportamientos de cuestión, porque no puede ni tú es creatividad. Tienes que saber desarrollar comportamientos, incentivar comportamientos de creatividad que coincidan con las operaciones y también con, la, con una cosa muy importante, que es, tienes una buena idea para realizar valor, tienes que ejecutarla bien rápido. Es saber, esta, esta, este equilibrio entre creatividad y e ejecución es muy importante y es muy difícil de trabajar. Y por eso, esta norma te habla mucho de cómo desarrollar la cultura. Okay, uh, en la colaboración. Que, que ya hablamos, creo que podemos pasar, que te define como que tienes que, que tener un abordaje para la colaboración, que te ayuda para muchísimo, para acceder a conocimiento, para, para compartir los riesgos, para, para compartir recursos que son, que son importantes. Y después cosas muy específicas de innovación, como la propiedad intelectual, que las organizaciones nunca pensan en sus activos, en los riesgos que cobren, que, que corren por no por no proteger en su propiedad intelectual porque crean ah, o hacemos secreto, ¿no? Aquí tienes muchas cosas sobre propiedad intelectual que es muy importante porque son activos de las organizaciones, sí. uh, sobre inteligencia estratégica, como cómo tener cómo usar es, sistemáticamente hacer esa información que es importante para ti como como Usar es algunas herramientas que son importantes como data mining, análisis de mercado, predicciones, um, etcétera, Y los portafolios de innovación que son a la suma el conjunto de tus iniciativas de innovación y que te dan, um, creo que en España se dice incertidumbre, ¿no? En certeza, sí. Sí. Entiendo. Incertidumbre. Uh, que te van a ayudar a balancear tu incertidumbre, tu, tu riesgo de, de, de tus riesgos de tus proyectos. Es y muy resumidamente, son, son algunos de los atributos graves de la norma. Wow, son de los más importantes.
0: Parece. Sí, Joana, se ven tan interesantes que yo, la siguiente pregunta que te tengo es: ¿cuál es el papel de la alta dirección aquí? O sea, es decir, me hablas de cultura, me hablas de, de, de tener una tolerancia hacia, hacia las fallas. Y entonces me viene a la mente que va a ser muy importante el liderazgo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se trata esa parte en, en la norma?
1: Lo, esto se trata, por ejemplo, es uno de los principios. Tenemos que tener los líderes a todos los niveles. Tienen que construir una visión, uh, inspirar a las personas para la innovación. Y, y tienen un papel clave en, en el desarrollo de la cultura. Um, y tienen que estar centrados en el futuro. Uh, para, para poder en, uh, para poder en crear esta visión inspiradora que, que comprometa a las personas con, con la innovación eh, eh, Es importante de referir que se tienen que trabajar los líderes a todos los niveles no, no solamente la gestión de topo con la alta dirección como decimos pero las, las otras las otras papeles de los líderes y de las personas en cuanto líderes de sus propios de sus propios trabajos, para 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 implementar en esto pero al nivel de la gestión de la alta dirección hay un papel muy importante en la definición de la visión en la definición de, de la dirección estratégica uh, y en, en la definición de, de, de las estrategias y la implementación de las estrategias Entiendo. Um,
0: Dentro de los, de los documentos que nos, que nos regalas a, a la audiencia, veo aquí que también hablo, eh, hay una gráfica donde pones la intención, valor, eh, pones los elementos de, de contexto de la organización, liderazgo. La parte de rendimiento, evaluación. Me imagino que es una forma de decir, bueno, que okay, ya implementé las guías, ¿cómo sé que lo estoy haciendo bien? Es decir, algún tipo de, de evaluación del, del performance. Eh, ¿Cómo... Cómo funciona eso? Cómo, cómo sé si, si lo que estoy haciendo, si el innovation management system que estoy uh, implementando está haciendo est- está logrando los objetivos.
1: Porque tienes siempre que evaluar los resultados. Eh, lo que te lo que te, lo que la norma te dice. Claro que tiene sistemas de auditorías internas, pero esto ni es lo más importante. Ni, es importante en esta norma. Eh, se discutió mucho si, si ya si íbamos a, a poner líneas de orientación para assessments que son muy comunes en las prácticas de innovación, pero más lo que hizo son los, 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 la definición de indicadores de performance, la evaluación de los resultados de las iniciativas, cre- la, la evaluación amplia del valor que las iniciativas se crían. Y claro, también en una parte más, más importante, esta cuestión de permitir la, el fallanzo, permitir la failure, que me escape el término en español, me Ajá. disculpen. Es ah, también aprender con lo que no ha corrido bien, para que podamos ganar competencia, hacernos mejor en la próxima vez. Pero fundamental en esta norma, es fundamental en ir a ISO, es la parte de evaluación de resultados para poder mejorar. Y, y te puedo decir también que uh, estamos creando una norma específica solamente sobre desarrollo de indicadores de, de, de evaluado, evaluación de, de rendimiento.
0: Qué interesante, me, me, me encanta eso. Y ¿Sabes? Una cosa que me gustó mucho de lo que platicaste fue que en esos países que mencionaste, España y, y Portugal, hay un beneficio fiscal si muestras eh, la implementación de ese tipo de guías. O sea, me encanta esa esa idea. Y posiblemente eh, algunos de los eh, amigos y amigas que nos están escuchando en sus países hay alguna situación similar. Es cuestión de, de investigar. Yo,
1: yo creo que sí. Y creo que esta iniciativa que, que que está... Muchos otros países están interesados en una norma de requisitos precisamente por causa de eso, porque necesitan de herramientas herramientas que, que le permitan, primero se si das dinero si aportas financiamiento para, para innovar, para una organización innovar, tener mayor confianza que van a llevarlo bien y que van a tener una probabilidad de éxito mayor uh, y que van a ser más sistematizados. y Después de esta cuestión de has innovado, demuestras resultados de innovación. Si tienes un beneficio fiscal, creo que es muy importante que es un, una herramienta muy eficaz para, para estimular la innovación.
0: Definitivamente, yo creo que no hay un país que no haga eso eh, se puede quedar atrás. Eh, Joana, ahora, cuando, si yo tengo un sistema ISO 9001, un sistema de gestión de calidad, ¿yo ya tengo entonces el esqueleto para poner ahí las guías que, que, que eh, de lo que quiero promover de 56.002, o es una estructura totalmente diferente? No, en
1: la misma estructura a datos nivel, la sigue muy muy completa. Puedes no precisas de tiene tiene otra, puedes integrarla perfectamente. Debo decirte que fue de todas las normas la que seguimos más más cerca para las personas que eran más del mundo de la innovación y no tanto de los sistemas, estaban mismo muy interesados en que esta norma fuese complementar a la ISO 9001 que pudiera Levar las personas de 9001 que, que necesitan de innovar, porque ni, ni todos tenemos las mismas necesidades, que podían uh, integrar estas prácticas con su sistema y añadir a su sistema de desarrollo de productos, de servicios, y, mesmo, a la innovación, porque el concepto de innovación es mucho más arrangente de que traer nuevos productos o servicios. Tiene que ver con tus procesos, con los modelos de negocio, con tu marketing. Con, con con tu con tu organización, si no en, en muchos en muchos campos, pero es completamente posible de ser integrada en las iniciativas de 9001.
0: Joana, fíjate que me encanta lo que me dices y porque yo creo que eh, para, para ese amigo o amiga que está en, sus, en su empresa eh, implementando sistemas, es bueno saber que si quiere hacer una una, una integración de estos elementos de dos para la para la innovación, lo puede hacer de una manera eh, sutil de una manera suave, es decir, no, no tiene que cambiar, puede seguir usando el, la misma estructura que tiene ahorita y enriquecerla.
1: Sí, completamente aunque a, a prácticas que son muy diferentes lo desarrollo de la cultura etcétera pero es una norma de líneas de orientación uh-huh. puedes leerla puedes adaptar apenas es una norma pensada para organizaciones no es una norma pensada para startups que son muy pequeñas que no tienen casi no tienen estructura, pero mismo las startups pueden pegar en la norma leer e implementar las partes que les interesan o perceber... ¿Cómo entender cómo una organización que está más madura uh, implementa ciertas ciertas prácticas? Por eso sí, si quieres, si por ejemplo tienes necesidades de, de gestionar mejor tus activos de innovación, de, de saber cómo gestionar la propiedad intelectual, puedes ir a esta norma y ver, déjame ver, propiedad intelectual, lo que puedo hacer, uh, ¿cómo puedo evaluar si mi proyecto es innovador o no? de mi iniciativa. Puedes aplicar solo partes de la norma.
0: Entonces, para startups, estas guías no son necesariamente el mejor camino aún.
1: Son interesantes, pueden ser aplicados, pero no están... La norma no ha sido desarrollada para, para una organización que está empezando, pero para okay. una organización que ya está establecida. Pero Perfecto. creo que pueden ser muy útiles okay, muy para... Bien. para
0: Sí, sí, definitivamente. De
1: mi experiencia en Portugal con la certificación, ya, ahora te puedo decir que tuvimos grandes empresas imp- implementando este sistema de que siguen. Eh, mira, que no es fácil tener, hacer innovación, no es fácil, es un camino muy complicado y es muy preciso ten, tener mucha, insistir muchísimo, no desistir, es muy importante, pero... ...también algunas startups han empezado con estas con estas normas... Eh, eh, ...su problema era un poco diferente... ...su problema es que ya tenían innovado... ...tenían algo muy innovador... ...y ahora lo que querían no tanto era ampliar su organización... ...pero vender su organización a una otra mayor... ...o empezar... Um, uh, y, y ...por eso... ...ni siempre su objetivo es, es un crecimiento sustentado de su empresa... Puede ser vender su, su empresa, integrarla en ¿no? una empresa que pueda hacer el scale up, de,
0: de su escalar su, su innovación. Y sí, y fíjate que lo que estoy tomando aquí, Joana, y me gusta mucho también es que lo que estamos haciendo es, estamos capitalizando, estamos monetizando o estamos dándole valor a esa innovación. Es decir, si si, si nosotros implementamos la gestión de la innovación, no la perdemos, la formalizamos, sí. le damos seguimiento, la hacemos realidad, la concluimos, la monitoreamos, etcétera. Entonces, le estamos la dando... Protegemos. Sí, la protegemos y le damos un valor a la empresa donde estamos trabajando. Siento que, que o sea, me gusta esa parte porque... Claro. ¿Verdad? Porque como, claro. como, como, como el coach interno dentro de tu empresa, de, de los sistemas ISO, eh, tú ayudas a darle valor real a, 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 a la empresa. Sí,
1: esto es es el objetivo,
0: siempre. Mencionabas hace hace un rato que habría esfuerzos para, o se se estaban juntando algunos países para trabajar en en cuestiones de requerimientos, pero ¿es un hecho o es un plan? ¿Todavía
1: no se confirma? ¿Cómo vamos? Es un plan, no. ¿Cómo vamos? Hay una tensión muy ah. grande en el comité a okay. personas que lo quieren y personas que no lo quieren okay. yo creo que al final los países que lo quieren uh, van, van a hacer su camino porque no esto es hizo es si las personas lo quieren van va, va, van a hacerlo eh, estamos hablando de muchos países que, que soportan este para que la norma es de requisitos es muy importante por eso creo que es una cuestión de tiempo eh, que pueden acompañar, o siguen sea, a ISO TC 279 para, para ver, creo que, es, espero que, que lo, la propuesta de norma de requisitos ah. ainda sea um, sometida ah. este año.
0: Esta experiencia que has tenido en Portugal y en España sobre. Innovation Management System, aquí est- esta experiencia ha sido en empresas, me, no sé si, me, si tendrías este número, me podrías decir, ¿sabes qué? Lo he visto más en empresas de manufactura o más en empresas de servicios, más en este tipo de industria. ¿Hay algo así o, o cómo lo has visto el, el uso de esta gestión
1: de innovación? Um, mucho en empresas de, de industria, de software, Muy bien. mucho en software. Uh, mucho en industria también, mucha construcción. Uh, las empresas de servicios también, pero no tanto. Pero no tanto. Ok, pero no tanto. okay. Sí. perfecto.
0: Uh, ¿Tú, de, de tu experiencia? Lo que es una pena. Sí. De, de tu experiencia, Joana, eh, entonces de una manera eh, más tangible, eh, si quiere, si, eh, re, ya llegando a la parte última de esta conversación contigo, Eh, ¿Cuáles serían los los beneficios más tangibles que sientes tú, que has visto, que has experimentado, que las empresas han tenido al al trabajar con la gestión de la innovación?
1: Yo creo que es una una mayor capacidad de de tener proyectos con resultados verdaderamente innovadores, de poder evaluar si son verdaderamente innovadoras, que se podieran a criar sus ecosistemas de innovación, sus parcerías de innovación con quien se van a relacionar para llegar a resultados más innovadores. Esto de mi experiencia en Portugal, que no es un camino fácil para las organizaciones que no están habituadas a innovar y a, y a tener, a entrar en, este, en esta complejidad de información que hoy tenemos que tenemos mucha información, que tenemos que que saber cuál es importante, cómo evaluarla, cómo de esta información tener una buena idea para innovar, con quién innovar. Creo que esto les ha dado mucho más conocimiento, mucho más agilidad. Creo que también en Portugal, creo que esto es específico en Portugal, que es un país que que tiene una cultura que no no le gusta mucho, la gestión de la propiedad intelectual. Les ha dado muchísimas competencias en en gestionar sus activos, en protegerlos, en en adquirir estas competencias de innovación que son muy importantes. Para lo que creemos en términos de ISO, y que vosotros van a tener en en los PowerPoint que que preparé, queremos que a la final, si lo aplicas bien, vas a tener una mayor capacidad de gestionar la incertidumbre, eh, que es importante. Si lo piensas ahora que estamos en COVID-19, que que no sabemos cómo va a ser el futuro, y que todos pensamos que vamos a tener que cambiar muchísimo, pero no sabemos para dónde, cuanto más ágil y cuanto más conocido, conocimiento que de, de, de del, del proceso de innovación, mejor será tu capacidad de anticipar estas cuestiones, de poder uh, ser más sostenible y de, de tener, de de, de de actuar en estas situaciones. Esto para mí es un gran ventaje, um, que te deberá dar una organización más resiliente, más competitiva, y claro, con mejores resultados, porque tú innovas para, para tener valor. Por eso deberás poder hacer más valor financiero en un financiero con, con los, los productos que tienes um, Y creo que si sí es capaz de desarrollar más. Que es capaz de estar más próximo de las necesidades de tus clientes o de los clientes que vas a crecer porque puedes definir una estrategia que quiere estar en otro en otro negocio eh, en otros clientes de aquí pero si, si, si tienes una mejor capacidad de entender los requisitos de tus clientes lo que les quieren y lo que les no saben que quieran y que tú puedes ir al encontro de esto um, terás una mayor satisfacción uh, de, de tus clientes, de los utilizadores de tus productos y servicios, y por eso podrás uh, tener más, más valor en reducir costes. Wow. También.
0: Joana, me encanta, me encanta ese, ese cierre que dijiste, que, que esos últimos comentarios, el valor que, que, que te da la innovación. Es de esas cosas que realmente aumentan el valor de una empresa y créeme, cuando estamos viendo este, las valuaciones de empresas y cómo suben y bajan eh, en las bolsas de valores de todo el mundo siempre cuando, cuando, cuando escuchas eh, cambios imp- eh, impresionantes ah, es porque hicieron alguna innovación y entonces no hay mejor prueba que, que entender que la innovación es un componente súper importante de la supervivencia y del crecimiento o sea, sido fantástico te agradezco mucho que nos hayas dedicado este tiempo Joana para platicarnos sobre la gestión de la innovación no de nada.
1: Ha sido un, con, con mucho gusto Eric. ha sido un placer de, de hablar con, contigo sobre sobre este asunto que es un poco diferente de, de, del tema que que normalmente eh, tenemos juntos con, con los grupos de prácticas de auditoría pero Exacto. me ha encantado que, que me des esta oportunidad de, de hablar de esta norma muchas gracias a, que, a ti
0: y, y gracias, Joana, también por mandarnos esta, este... Uh Documento para compartir con, con toda la gente que nos los pide en el mundo. Eh, eh, amigos, amigas, eh, mándenos un email a uh, gmail.com para enviarles este este documento que Joana ha sido fantástica de darnoslo de, de d- y para, para que ustedes tengan una idea mejor de lo que ella nos estuvo hablando en este episodio. Joana, nuevamente, eh, gracias por estas dos cosas, por darnos su tiempo, por compartirnos este conocimiento. Eh, amigos, si tienen alguna pregunta para Joana, algo más sobre gestión de la innovación, háganos llegar un email con esas preguntas y les prometo que se las hago llegar a Joana y eh, podemos hacer un episodio específicamente para eh, este tipo de dudas o preguntas que puedan tener. Sí, claro. Muy bien. Joana, pues um, en este momento me despido para terminar este episodio eh, nuevamente agradeciéndote y espero tenerte nuevamente. Te agradezco mucho ese tiempo que nos dedicaste.
1: Gracias, Eric. Ha sido un placer. Espero que me, que me tenéis comprendido con mi, con mi español. Eh, yo agradezco la oportunidad también de, sí. de hablar sobre este tema. Ha sí. sido un, con mucho gusto.
0: Tu español es excelente. Muchas gracias, Joana. No, es muy,
1: es, eres muy gentil. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Muy bien, amigos, yo creo que tenemos tema para platicar si no se les olvide háganme llegar sus preguntas háganme llegar sus dudas si quieren hablar de algún tema específico no duden, este ISO Coach es para ustedes, porque ustedes son los coaches de sus empresas, como les he dicho siempre amigos nuevamente que tengan un excelente día una excelente semana échenle muchas ganas, su amigo Eric López, desde Houston, Texas en los Estados Unidos para todo el mundo de habla hispana